0: Dann kann es wohl losgehen. Ich ähm, wollte euch erzählen, dass ich früher gelegentlich als Letzter nach Hause kam. So in der Phase, äh, als ich Jugendlicher war, kam das relativ häufig vor. Äh, die meisten aus meiner Familie schliefen dann schon, auch die Nachbarn hatten schon Feierabend gemacht, es war alles dunkel. Und äh, ihr kennt das, man kommt nach Hause, schleicht so ums Haus. Und äh, was ich dann immer nett fand, war, dass immer die die Lampe über an der Haustür noch brannte, wenn ich heimkam. Also ich wusste, meine Eltern hatten die angelassen, um zu signalisieren: Wir wissen, es fehlt noch einer. So, das fand ich immer nett. Also ich hätte ja auch, ich hätte auch das Schlüsselloch so gefunden. Das lag jetzt nicht an der Lampe. Aber das Signal hat mir gefallen. Dass ich wusste, meine Mutter macht die immer an, wenn sie ins Bett geht, wenn sie weiß, es ist noch jemand unterwegs. So und das Signal war immer: Hey du fehlst noch, schön, dass du wieder da bist und, und so. Du kann, Jetzt kannst du das Licht ausmachen. So, Das war, war glaube ich, so die Idee. Äh, und ich habe das genossen, weil du gemerkt hast, du bist irgendwie wichtig und es hat jemand gemerkt, ob du da bist oder nicht und so. Das war für mich so ein bisschen äh, Willkommenskultur. Und die, die äh, biblische Geschichte, ähm, um die ich heute Morgen so ein bisschen äh, mich drehen möchte, mit euch zusammen, äh, erzählt von einem Vater, der ebenfalls die Lampe nicht ausgehen ließ für seinen Sohn. So, eine Geschichte, die mich immer wieder rührt. Ein Vater, der das Licht brennen lässt, immer in der Hoffnung, dass der Letzte noch heimkommt. So. Ähm, eine Geschichte, die Jesus erzählt hat, voller Hoffnung. Hoffnung auf Ankommen, auf Ankunft, voller Sehnsucht und Liebe. Und mir geht das ins Herz, auch wenn ich sie schon öfter mal gelesen oder gehört habe. Gerade in den letzten, ich würde sagen im letzten Jahr, tauchte das immer mal wieder auf. Also auch so bei uns in der in der Arbeit im Gemeindebund, immer wieder kam jemand mit dieser Geschichte an. Und ähm, naja, wie auch immer, ich äh, lese euch das jetzt vor. Aus Lukas 15, ab dem erst, 11. Vers, eine Geschichte, die Jesus erzählt. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte, Vater, gib mir den Teil der Erbschaft, der mir zusteht. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf. Nach ein paar Tagen machte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil zu Geld und zog weit weg in die Fremde. Dort lebte er in Saus und Braus und verjubelte alles. Als er nichts mehr hatte, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus, da ging es ihm schlecht. Er hängte sich an einen Bürger des Landes, der schickte ihn aufs Feld zum Schweinehüten. Er war so hungrig, dass er auch mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre, aber er bekam nichts davon. Endlich ging er in sich und sagte, »Mein Vater hat so viele Arbeiter, die bekommen alle mehr, als sie essen können, und ich komme hier um vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Nimm mich als einen deiner Arbeiter in Dienst.« so machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Er war noch ein gutes Stück vom Haus entfernt, da sah ihn schon sein Vater kommen und das Mitleid ergriff ihn. Er lief ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und überhäufte ihn mit Küssen. Vater sagte der Sohn, ich bin vor Gott und vor dir schuldig geworden, ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu sein. Aber der Vater rief seinen Dienern zu schnell, holt die besten Kleider für ihn, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm Schuhe. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und uns freuen. Denn mein Sohn hier war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. So, als ich nachdachte, welcher Abschnitt aus der Bibel für diesen Tag, für diesen Morgen passend sein könnte, bin ich da hängen geblieben. Geschichte findet sich in jeder Kinderbibel mit schönen Bildern illustriert, so, ähm, aber eigentlich erzählt Jesus sie vor Erwachsenen, Männern und Frauen. Vor Gelehrten sogar, heißt es, äh, da lese ich euch gleich vor, die einigen Stoff zum Nachdenken bekamen durch das, was Jesus da erzählt. Also gleich zum Anfang dieses Kapitels ähm, wird da berichtet, eines Tages waren wieder einmal alle Zolleinnehmer und all die anderen, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, bei Jesus versammelt und wollten ihn hören. Die Pharisäer und die Gesetzeslehrer murrten und sagten, also Murren ist Stänkern, er lässt das Gesindel zu sich, er isst sogar mit ihnen. Da erzählte Jesus ihnen folgendes Gleichnis. Also das geht dem voraus, das ist das Setting, in dem das alles geschieht. Also einerseits die Fraktion der ungeliebten Leute, die Betrüger waren, zwielichtige Gestalten, Zolleinnehmer waren nicht beliebt waren aber häufig da zu finden, wo Jesus war. Er lud sich sogar zum Essen zu ihnen ein, das gefiel nicht allen gut. Und dann auf der anderen Seite diese angesehenen Leute, die Theologen, die religiösen, politischen Führer, die haben auch eine Agenda für ihren Besuch bei Jesus ähm, und wollten ganz gerne klarstellen, wer hier eigentlich im Land der ist, der die Anerkennung verdient. So, das war ihr Programm. Und um das zu klären, beruft Jesus keine Fachtagung ein, sondern erzählt Geschichten. Er erzählt die Geschichte von einem Vater, der das Licht brennen lässt für seinen Sohn. Immer in der Hoffnung, dass der nach Hause kommt, egal wo er vorher war. Die Geschichte einer besseren Hoffnung, habe ich gedacht, die Jesus da erzählt und ich lade euch mal ein, mitzukommen auf eine Entdeckungsreise in eine fremde Welt, das muss man sagen, die aber am Ende des Tages unserer vielleicht ähnlicher ist, als wir denken. Ich lade euch ein zu einer Geschichte der besseren Hoffnung, die Hoffnung gibt für alle, die sie schon fast verloren haben. Also als erstes mal die Hoffnung des jüngeren Bruders. Der, der auf Weltreise gegangen war, der hatte auch eine Hoffnung entwickelt, Nämlich, ich komme heim und bringe alles wieder in Ordnung. Das war quasi die Überschrift über seinen Plan. Ich gehe nach Hause und bringe die Sache in Ordnung. Das alles hatte ja mit einem fatalen Wunsch begonnen. Nämlich dem Wunsch, die eigene Familie endlich los zu sein. Der junge Mann bittet original um den Teil, der ihm zusteht, von dem Reichtum. Er klingt ein bisschen holprig. Genau so hat er das äh, offensichtlich gesagt. Ein bisschen umständlich umständlich. Um das Wort Erbe zu vermeiden, ja, weil er wollte nicht das Erbe, weil mit dem Erbe ist immer auch Verantwortung verbunden gewesen. Ja, ein Erbe muss auf das Wohl der Familie achten, äh, der muss sich um Haus und Besitz kümmern, der muss auch die Frem Familie bei Streitigkeiten zusammenhalten, repräsentieren und, und, und. So, er wollte nicht das Erbe, er wollte die Kohle. Ja, deswegen sagte er das so ein bisschen umständlich. Ähm, den Teil von dem Reichtum und so weiter. Rechtlich war das möglich im alten Israel. Äh, Im zweiten Buch Mose war geregelt, dass ein jüngerer Sohn ein Drittel des Vermögens bekommt und der Vater kann ihm das Eigentumsrecht äh, daran übertragen. Normalerweise machte man das, wenn man merkte, man lebte nicht mehr lange. Ja, dann Fing man an, die Sachen zu ordnen, dann konnte man schon mal das Eigentumsrecht übertragen. Das Verkaufsrecht behielt der Patriarch in aller Regel noch, weil das wollte er eigentlich bis zum Schluss nicht ganz aus der Hand geben. So, das war so, die, das, wie man es üblicherweise machte. Der jüngere Sohn möchte gerne schon gleich beides haben, Eigentums- und Verkaufsrecht. So sagt er das auch schon und die Botschaft ist im Grunde klar. Er sagt seinem Vater damit, ich wünschte, du wärst nicht mehr da. Es ist im Grunde die Botschaft. So, da du es aber jetzt nun mal doch noch bist, nehme ich das Geld und verschwinde. Das war der Plan. Harter Tobak und die Menschen im Nahen Osten verstehen übrigens bis heute, was, was Jesus da erzählt, was der Sinn dieser Geschichte ist. Es gibt einen Neutestamentler, Kenneth Bailey, der viel in diesen Gegenden unterwegs war, im Vorderen Orient gelebt hat und in, in vielen ländlichen Gegenden, vielen ländlichen Dorfgruppen gefragt hat, ob eine solche Sache in ihrem Dorf denkbar wäre. Ja, also in Verhältnissen, die dem von damals noch nah genug sind und, und ähnlich. Und die Leute haben durchweg gesagt, das gäbe es niemals. Ja, niemals würde ein Vater sich auf sowas einlassen. Wahrscheinlich, also er wäre vermutlich sehr aufgebracht und würde so eine Bitte auf keinen Fall äh, irgendwie erfüllen. Weil, und er hat dann gefragt, warum ist das so? Was ist das Problem dabei? Und die Antwort war, also diese Bitte bedeutet, dass sich ein Sohn wünscht, dass sein Vater stirbt. Das wäre die Demütigung schlechthin. So, nach dieser ersten Demütigung folgt dann die zweite. Innerhalb von ein paar Tagen macht der junge Mann äh, den ganzen Landbesitz zu Geld. Und das in einer Gegend... Ähm, wo jeder weiß, schnell verkaufen heißt billig verkaufen. Ja, also je schneller du bist, umso weniger kriegst du dafür. Selbst kleine Geschäfte werden oft tagelang verhandelt. Das kann man manchmal auch im Urlaub erleben. Ja, ich habe mit meiner Frau mal Urlaub gemacht ähm, bei einer tunesischen Insel. Und jeden Tag kam ein Mensch, der uns zu Dingen überreden wollte, die wir tun sollten. Und äh, meine Frau war schon so, also, tendenziell stärker genervt als ich. Und ich wollte das Schlimmste verhindern, dass sie sich mit diesem Menschen anlegt. Und ich habe gesagt, ich regel das. War auch so ein bisschen so männlicher Stolz und so. Und ich regel das. Und äh, bin dann zu ihm hingegangen und habe vereinbart gesagt, okay, also gib acht, wenn wir Kamelreiten machen hier in diesem Land in unserem Urlaub, machen wir es nur bei dir. Ja. Dafür fragst du aber auch nicht mehr. Ah, ja, das ist okay, das ist okay. Wir haben kein Kamelreiten gemacht. Und er hat nicht mehr gefragt. So, das war der Deal. Sowas kann sich über Tage ziehen. Ja, und dieser junge Mann hier hatte sich entschieden, die Sache schnell zu beenden. Ja, er macht, was er bekommt, macht er schnell zu Geld, äh, um dann aufzubrechen. Auch noch mal was, was einem das Herz brechen kann. Ja, du hast da was aufgebaut und so, und dann kommt der Nächste und wirft es einfach weg, als wäre es nichts wert. So. Also warum erzählt Jesus so eine Geschichte? Es geht ja nicht in erster Linie um spannende Unterhaltung oder so, das fällt dabei auch immer ab. Aber was er eigentlich möchte, ist ja seinen, den Leuten, die ihm zuhören, etwas vermitteln, was Gott ihnen für ihr Leben sagen möchte. So, ein, Einen neuen Blick auf ihr Leben zu gewinnen, das macht er hier. Weil, weil da waren ja all die, also das kann man schon sagen, all die Kleinkriminellen und vielleicht auch größer Kriminellen, die stadtbekannten Betrüger, und die anderen Leute waren bei ihm versammelt, die jetzt nicht täglich ihr Leben reflektierten. Kann man vielleicht mal so sagen. Und die kommen bei Jesus an. Und sie begreifen auch sehr gut, um was es da geht. Die wissen wohl, dass Jesus ihre Geschichte erzählt. Und viele haben gesagt, ich verstehe schon, dass ich das bin. Also ich habe einigermaßen gewissenlos gelebt, gehandelt. Ich habe auch Gott gegenüber, dem Vater im Himmel, also ihm wenigstens mal den Rücken zugekehrt, damit ich mein Leben nach meinen Vorstellungen leben konnte. So. Und vielleicht haben sie auch gesagt und gedacht, ich wusste aber nicht, wie sehr ich seine, seine Liebe damit verletzt habe. Mir war nicht bewusst, dass ich de facto mein Leben unter die Überschrift Gottes gestellt habe mit der Art, wie ich ähm, agiert habe. Aber es stimmt ja, So, er konnte mir eigentlich auch gestohlen bleiben. Das ist die Geschichte von diesem jungen Mann und die Leute, die Jesus zugehört haben, die haben verstanden, dass das ihre Geschichte ist. So Und dann erzählt er weiter, als es dem jüngeren Mann äh, Sohn dann irgendwie dreckig geht, erinnert er sich, erinnert sich an die Großzügigkeit des Vaters, dass niemand Hunger haben muss zu Hause und so und beschließt umzukehren. Was ja nicht leicht ist. Also es ist nicht so leicht, sich einzugestehen, dass man mit irgendwas gescheitert ist. Dass man sogar mit dem Schweinefutter zufrieden gewesen wäre. Das ist nicht das glänzende Jahr gewesen für ihn. Und ich bin sicher, dieser rebellische junge Mann, der wäre glücklich gewesen über ein bisschen emotionale Zuwendung, aber selbst die kriegt er kriegt er nicht. Und er merkt, es geht einfach nichts mehr. Es geht gar nichts mehr. Und das ist ein bisschen ein unrühmliches Ende seiner Selbstständigkeit. Ähm, aber dann dreh mal um. Ja, dann sag mal, ich, mein Plan war kein guter. Ja, dann geh mal zurück in dein Umfeld, in dein Dorf, wo jeder weiß, was du gemacht hast, zu der Familie, der du gesagt hast, ich brauche euch alle nicht, so. Und sag mal, hallo, ich bin wieder da. Das ist nicht das, was du der Welt gerne von dir zeigen möchtest. Eigentlich. Also im Kleinen, ich, ich merke das immer dann, wenn Dinge nicht gut funktionieren bei mir. Und das passiert oft dann, wenn ich handwerklich arbeite. Und zuletzt ähm, war es nötig, die Blende, die Möbelfront an unserem Kühlschrank zu erneuern. Hat das jemand schon mal gemacht von euch? Nein, nein. Ja, das bin ich bin völlig sicher hier. Also heute Morgen. Es war so. Äh, ich musste einen neuen Kühlschrank äh, kaufen und dann musste diese Möbelfront wieder vor, die sau schwer. Und ich habe es einfach nicht hingekriegt, die gerade auf diesen Kühlschrank zu machen. Es war wirklich ein bisschen schrecklich. Ich wollte das noch mal eben noch machen. Ne? Das sind sowieso die schlimmsten Projekte. Mal eben noch machen. Und dann saß die da schief drauf. So, und dann habe ich. Du bohrst ja Löcher für sowas, ist ja das Schlimme. Ne? Erstmal Löcher gebohrt, dann sitzt das schief. Dann geht die Schublade unten nicht mehr auf. So, dann setzt du das anders drauf, dann geht die Klappe oben nicht mehr auf. Es ist wirklich nicht schön. Und es hat insgesamt vier Stunden gedauert etwa, bis diese Möbelfront und ich Freunde waren. Das war aufreibend. Ja? Und das Ergebnis war, dass also diese schöne Holzmöbelfront-Tür auf der Rückseite aussieht wie ein Schweizer Käse. Ich habe so viele Löcher reingebohrt, bis die gerade war. Ich, ich habe auch nicht gezählt, es ist einfach so. Ich habe sie ja aber andersrum montiert. Niemand weiß von diesen Löchern, außer jetzt ihr und so alle im Livestream und so. Ähm, ja, das war, das war ein harter Tag. Ähm, was ich sagen will, ist, wir wir drehen die Dinge gerne so rum, dass man die Löcher nicht sieht. Ja, Solange es geht, versuchen wir die schöne Seite nach außen zu. Kehren. Ja, wir, wir machen das durch das, was wir von uns erzählen. Ja, also Das ist jetzt auch keine wirklich schlimme Geschichte. Ich könnte auch Geschichten erzählen, die schlimmer sind. Mache ich jetzt heute Morgen nicht, weil ihr kennt mich ja noch gar nicht so genau. Dann, so. Man zeigt erstmal die, die einigermaßen passable Seite nach außen. Auf der Rückseite gibt es oft eine Menge Löcher, die wir nicht so gern zeigen. Das, was wir posten von uns, sind in der Regel nicht unsere schwärzesten Erfahrungen. Ja, ich habe schon mal überlegt, ob es mal irgendwie eine Website geben sollte, eine Plattform geben sollte für Pleiten, Pech und Pannen oder so. Die, die PPP-Seite. Wäre jemand dabei, die zu gründen? Ja, Das habe ich mir gedacht. Das ist das Problem. Ja? Also du, du magst das eigentlich nicht so zeigen. Ihm hier blieb nichts anderes mehr übrig, ja? weil es war offensichtlich, da war keine Außenseite mehr, da war nichts mehr übrig, was man irgendwie präsentieren konnte. Das Entscheidende ist, dass er sich dann aber entschieden hat, okay, dann gehe ich halt mit meiner Rückseite durch die Welt. Dann gehe ich halt mit der löchrigen Seite wieder dahin, wo ich eigentlich hingehöre. Das war mutig. Das finde ich wirklich mutig. Mutiger als die vielen, die irgendwie noch gerade so die Vorderseite aufrechterhalten. Er hat sich entschieden, die Rückseite zu zeigen. Und wieder in sein Dorf zu gehen. Und er bereitet diese Rückkehr auch akribisch vor. Er bereitet eine kleine Rede vor, die er gerne halten möchte, wenn er seinem Vater dann begegnet. Weil er den Eindruck hat, okay, was immer ich jetzt sage, jedes Wort zählt. Also es ist nicht egal, was ich jetzt sage. Und deswegen überlegt er sich das. Diese Geschichte mit, ich bin es nicht mehr wert und so. Ja, das ist das, was er über sein Leben sagt dass es nicht mehr wert ist, Sohn zu sein und so weiter. Eigentlich schlimme Botschaften, die er über sich selber da plant zu verkünden. Äh, man hat das Gefühl, der Vater hört ihm nicht so richtig zu dabei. Ja, trotzdem, dass er das so akribisch vorbereitet hat und wir kennen auch solche Momente, in denen jedes Wort zählt. Nehme ich mal an, auf dass ihr euch Momente oder Gespräche, auf die ihr euch gründlich vorbereitet, also ich finde, man wünscht sich im Moment zumindest, dass sich alle Beteiligten gut überlegen, wie sie von Atomwaffen sprechen, oder? Also es will doch keiner verbale Eskalation gerade. Ja, überlegt euch gut, was ihr sagt. So, es gibt Situationen im Leben, wo es auf jedes Wort ankommt. Und er hatte das Gefühl, das ist jetzt so eine. Eine Situation, in der jedes Wort zählt. So wird er es empfunden haben. Also er nimmt sich vor, um, um Vergebung zu bitten, sich als Tagelöhner anzubieten, damit er wenigstens wieder nach Hause kann. So und seinem Vater würde das vielleicht die größte Demütigung ersparen. Ja, der könnte dann auch sagen: Ja, also das ist unser schwarzes Schaf, das arbeitet jetzt ganz hinten auf dem Feld oder so. Dann, dann könnte der vielleicht auch noch ein bisschen das Gesicht wahren. Aber als er nach Hause kommt, passiert etwas, was die Vorstellungskraft völlig sprengt. Das dürfte auch die Zuhörerschaft damals einigermaßen geflasht haben. Sein Vater sieht ihn nämlich kommen und rennt ihm entgegen. Das war für ein orientalisches Familienoberhaupt endgültig undenkbar. Also einen Diener schicken, okay, ja, den älteren Sohn als Vermittler einschalten, vielleicht. Selber kommen, Gesichtsverlust. Selber rennen, also... Das ist dann verrückt. Da werden sie gesagt haben, jetzt ist er durchgedreht. Und das Wort, das hier im Text steht, das wird ansonsten für Wettläufe gebraucht. Er heißt also, der Mann geht nicht zügig, er joggt auch nicht, er rast. Und zwar so, dass er, dass er diesen orientalischen, das Kleidungsstück hochheben muss damit, und man sieht dann die Beine, wie er rennt. So war. Das hat er nicht mehr gemacht, seit er ein ernstzunehmender Mann geworden war. Und das muss eine Weile her gewesen sein. Also so Geschichten äh, erzählt Jesus da. Und man kann davon ausgehen, dass das halbe Dorf diese Szene mit offenem Mund verfolgt. Ja, der Patriarch macht den Usain Bolt und hinter ihm her die ganze Dienerschaft. Die muss ja ein ähnliches Tempo gehabt haben, denn die sind ja schon da, als er sagt, wir brauchen übrigens ein Kleid, Schuhe, den Ring und das Kalb. Das ja, ist jetzt keine vegetarische Feier, die da äh, stattfindet. Äh, das äh, ist so gewesen. Also er sagt schnell, holt die besten Kleider und so weiter und dann wird der Abtrünnige erstmal herzhaft geküsst, ja, so ein robuster Vater-Sohn-Kuss, ähm, der da stattgefunden haben dürfte und mit allen Würden wieder eingesetzt. Also sein Sohn hatte sich vorgenommen, ich bringe das wieder in Ordnung, was ich hier angerichtet habe. So ein bisschen Selbstbewusstsein war da ja schon noch da. Aber sein Vater lässt ihn nicht zu Wort kommen und sagt also nicht du bringst das wieder in Ordnung, sondern ich bringe das in Ordnung. So also meine Liebe für dich hat nicht aufgehört, insofern ist es schon in Ordnung zwischen uns. Die Beziehung von Vater und Sohn wird geheilt und man hat das Gefühl von Seiten dieses Patriarchen, von diesen Renten orientalen von seiner Seite aus war war sie die ganze Zeit über vorhanden? War die Hoffnung nie gestorben? Und jetzt merkt er, okay, es geht am Ende des Tages gar nicht ums Geld. Wir zwei, wieder Vater und Sohn, ist das nicht die bessere Hoffnung? So Und während Jesus das erzählt, stelle ich mir vor, wird all den verlorenen Söhnen und Töchtern, die da um ihn rumsitzen und ihm zuhören, ganz warm ums Herz, und einer sagt verstohlen zum anderen, Siehst du, deshalb bin ich hier. Wegen der besseren Hoffnung. In meiner Stadt schüttelt man den Kopf über mich und sie haben vielleicht sogar recht. Aber wenn Gott wirklich so ist wie der Vater in dieser Geschichte, dann kann ich vielleicht doch noch zurück. Dann kann ich doch noch nach Hause. Ich bin gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten, sagt Jesus ein paar Kapitel später. Das hier ist die Geschichte dazu. Und in dieser Geschichte fehlt am Ende eigentlich nur noch einer. Man könnte ihn ganz vergessen haben. Am Anfang wird von ihm erzählt. Also die Diener wissen Bescheid. Das Dorf weiß nach dem Sprint auf der Landstraße auch Bescheid. Fehlt nur noch der ältere Bruder. Und der dürfte von Weitem den Lärm schon gehört haben, was da nämlich los ist, kann kaum verborgen bleiben und ich lese euch nochmal zum Schluss die, das Finale dieser Geschichte. Das geht nämlich so. Der ältere Sohn war noch auf dem Feld. Als er zurückkam und sich dem Haus näherte, hörte er das Singen und Tanzen. Er rief einen der Diener herbei und fragte ihn, was denn los sei. Der sagte, Dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn gesund wieder hat. Der ältere Sohn wurde zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber der Sohn sagte zu ihm, du weißt doch, all die Jahre habe ich wie ein Sklave für dich geschuftet. Nie war ich dir ungehorsam. Was habe ich dafür bekommen? Mir hast du nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, damit ich mit meinen Freunden feiern konnte. Aber der da, dein Sohn, hat dein Geld mit Huren durchgebracht, war nie die Rede von gewesen, aber was man sich so ausmalt. Und jetzt kommt er nach Hause, da schlachtest du gleich das Mastkalb für ihn. Mein Sohn, sagt der Vater, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dein Bruder war tot und ist wieder am Leben. Er war verloren und ist wiedergefunden ist ja ein bisschen ein seltsamer Schluss für so eine Geschichte, oder? Da bleibt einem das Kalbsragu ein bisschen im Hals stecken, weil der nicht reinkommen will. Der will sich nicht mitfreuen. Der sagt, ich sollte belohnt werden, nicht mein peinlicher Bruder. Also für den bringt Papi alles in Ordnung, aber ich bin doch schon in Ordnung. Blöd, dass das keiner sieht. Das ist sein Motto, das ist seine Hoffnung. Ich habe eigentlich alles richtig gemacht, ich bin in Ordnung, aber für, für was ist das gut, wenn es keiner bemerkt? So, das ist die Hoffnung des Älteren, ich bin schon in Ordnung. Ich bin eigentlich schon in Ordnung. Ich kann ihn ja ein bisschen verstehen. Weiß nicht, ob du vielleicht auch, weil irgendwie ungerecht sieht das Ganze ja schon aus. Der gehorsame Erstgeborene trägt die Last der Verantwortung und das schwarze Schaf vom Bruder trägt die Freude am Rinderbraten. Ist das fair? Also ich muss sagen, ich bin eigentlich auch immer der, der Brave gewesen. So. Ich habe eigentlich auch nur gute Erinnerungen an meine Pubertät. Ähm, ich weiß nicht, ob das den anderen auch so geht. Wahrscheinlich hätte ich in dieser Geschichte ähnlich reagiert. Vielleicht hätte ich was Ironisches gesagt oder so. So in der Art wie... Wäre schön gewesen, ihr hättet auf mich gewartet mit Feiern, geht ja schließlich auf Kosten meines Erbes. Oder irgendwie sowas. Ja. Ist noch was übrig von meinem Rind? Ja. Es fällt einem ja irgendwie was ein. Noch wahrscheinlich hätte ich aber die Rolle einfach weitergespielt. So, der vernünftige Ältere bewirtet die Gäste, nachdem er vom Feld kommt und schmollt halt innerlich. Also vielleicht kannst du die Unzufriedenheit nachfühlen, die sich da breit macht. Wenn ja, dann ist der nächste Satz, den der Vater in dieser Geschichte sagt, wahrscheinlich für dich und mich. Mein Sohn sagt er da, du bist immer bei mir und dir gehört alles, was ich habe. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Das hatte der ältere Bub so nie gesehen. Du bist immer bei mir. Er hatte immer die Spielregeln im Auge gehabt und auf Belohnung gewartet. Er war der Brave gewesen, das sollte sich auch auszahlen. Dass es ein Privileg sein sollte, an diesem Ort zu sein, bei diesem Vater zu sein, das war ihm irgendwie durchgegangen. Und das ist es, was ihm sein alter Herr sagen möchte. Dein Bruder ist der Rebell gewesen. Ja? Spektakulärer Abgang, hat mir sehr wehgetan. Weiter Weg zurück für ihn. Du hast einen anderen Weg gewählt. Vielleicht hast du dich manchmal angepasst Du warst nur nach außen hin ein guter Sohn. Aber kann es sein, dass dein Herz genauso weit weg war von mir wie das deines Bruders? So wie er vielleicht äußerlich weit weg war? Sieht so aus, als hätte ich zwischenzeitlich zwei Söhne verloren. Du hast die Regeln gehalten, aber meine Nähe nicht gewollt. Du hast eine Rolle gespielt. Aber es ging dir immer um um dein Schaffen, um dein Ansehen. In einem Satz, ich glaube, du liebst es nicht, mein Sohn zu sein. Das ist eigentlich ein dramatisches Gespräch da vor der Haustür, oder? Was da stattfindet. Und ich stelle mir vor, dass während Jesus das so erzählt, er diesen gelehrten Leuten, den Gesetzeslehrern um ihn herum, tief in die Augen schaut und sein Blick sagt, ihr versteht, was ich meine, oder? Ihr braucht eine bessere Hoffnung. Eine bessere Hoffnung als die auf religiöse Disziplin. Eine bessere Hoffnung, als man sie so als Sohn oder Tochter eigentlich haben könnte. Am Ende merken beide, wir kriegen es nicht gelöst. Weder der Jüngere noch der Ältere. Sondern... Die Hoffnung liegt allein beim Vater. Der bringt sie mit. Und dem scheint herzlich egal zu sein, was man so als Familienoberhaupt tut und was nicht. Dem einen Sohn rennt er entgegen und dem anderen läuft er nach, aus dem Haus raus. Auch wieder so eine Sache. Ne? Kannst du da ja jemanden schicken. Praktikant oder irgendwie so. Er geht selbst. Und das kriegen wieder alle mit. Das kriegen, Im Orient kriegen immer alle Leute alles mit. Und jetzt rennt er dem anderen auch noch nach. Das ist schon eine heftige Geschichte. Und indem Jesus so erzählt, erzählt er von, von dem, was sich gerade vor den Augen der Leute tatsächlich abspielt. Dass Gott sich nämlich erniedrigt. Es passiert in diesem Moment, an dem Ort. In Jesus wird er Mensch und, verläuft, und läuft seinen verlorenen Kindern nach und versucht, sie zu gewinnen. Bis ans Kreuz wird ihn diese Erniedrigung führen. Er wird sich zum Gespött der ganzen Welt machen. Und bis heute finden das viele komisch oder unsinnig, dass Gott für seine Menschen gekommen und gestorben sein soll. Aber so ist das, wenn man für seine Kinder eintritt. Das geht nicht, ohne sich selbst die Finger schmutzig zu machen. Aber jetzt soll es keiner mehr wagen ihm seine Söhne und Töchter auszuspannen und abzusprechen. Jetzt soll es keiner mehr wagen, sie vom Hof zu jagen. So ist er. Er hat die bessere Hoffnung. Bei ihm kann jeder ankommen. Und er macht sich selbst die Finger schmutzig, um seine Kinder wieder einzusammeln. Und ich glaube, genau dafür ist Gemeinde da. Sie ist Gottes brennende Lampe für die Welt. Licht der Welt, hat Jesus mal gesagt. Da brennt noch Licht für alle, die noch nicht zu Hause sind. Die wieder ankommen wollen vielleicht. Einer muss für sie im Namen des Vaters das Licht brennen lassen. Das ist der Grund für Willkommenskultur in Gemeinden. Das ist der tiefere Grund dafür. Dafür ist Gemeinde da. Willkommenskultur ist guter Kaffee und freundliche Menschen Sie ist aber vor allen Dingen Barmherzigkeit und Hoffnung und offene Arme, egal wo einer gerade herkommt. Also lassen wir das Licht an für die, die noch spät heimkommen wollen. Ich würde gerne beten mit euch. Vater im Himmel, wir haben gehört, was, wie, wie du bist. Wir haben es aus deinem Mund gehört, diese Geschichte, vom Vater, der sich nicht scheut, sich die Finger schmutzig zu machen, peinliche Dinge zu tun, in Verruf zu geraten, aus Liebe und aus Gründen der besseren Hoffnung. Und das gibt es sonst nicht auf der Welt, das ist einzigartig und es macht uns Hoffnung, dass unser Leben eine Zukunft hat bei dir. Und ich danke dir dafür, dass du das Licht brennen lässt, auch wenn wir manchmal lang ausbleiben. Und ich bitte dich darum, dass deine Gemeinden hier auf dieser Welt, in unserem Land, hier in dieser Stadt, dass sie genau das repräsentieren, dass du die Lampe noch anhast. Und ich danke dir dafür, dass du uns willkommen heißt, wo immer wir hergekommen sind. Amen.